0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion fascinante où on brosse très large, on commence à parler d'éthique évidemment, d'éthique et des rapports de genre et ça nous amène rapidement dans des questions politiques ou sociales liées aux enjeux de genre, aux transformations des politiques publiques. On va comparer notamment le Japon avec le Québec, avec une chercheuse spécialisée sur le sujet, une chercheuse qui s'est beaucoup penchée sur les enjeux de genre, les enjeux familiaux au Japon et au Québec et on va continuer notre exploration de la culture japonaise aussi, en parlant pas juste de politique, même si c'est une manière de mettre en place ou de structurer ou d'institutionnaliser des éléments culturels mais aussi on va parler de la culture littéraire, on va parler des mangas on va parler des otaku on va parler de Dragon Ball que j'ai découvert très jeune on va parler de Naruto et de d'autres productions culturelles qui, que mes proches ont longtemps ou souvent consommé et d'une culture que j'ai découvert beaucoup euh, un peu en, en baignant dedans on va se poser un peu les questions d'exotisation de, parce qu'effectivement euh, moi, n'ayant jamais été longtemps au Japon, c'est une culture comme plusieurs autres, peut-être qu'on exotifie, c'est peut-être un élément problématique, on va explorer ça, mais on va aussi explorer les différences dans la structure des scénarios euh, des mangas avec le cinéma et la littérature occidentale américaine principalement ou nord-américaine. Nord on va explorer ce genre de choses-là et plusieurs autres avec Valérie Hervé, doctorante, chercheuse postdoctorale et autrice sur euh, les cultures du Japon, les enjeux du voyage, les enjeux interculturels. Alors, sans plus attendre, notre discussion. Salut Valérie, ça va bien?
1: Oui, très bien.
0: Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter de culture et d'enjeux éthiques, notamment autour des enjeux culturels du Japon, mais avant qu'on plonge dans, les, dans nos échanges sur les mangas et tout ça, euh, peux-tu nous dire un peu qui, qui est-ce que t'es et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser de cette manière-là aux enjeux euh, littéraires euh, et culturels euh, du Japon notamment?
1: Probablement parce que ça combine plusieurs de mes passions. Moi, je suis sociologue, donc euh, j'ai fait ma maîtrise sur les femmes japonaises. Euh, puis ensuite, euh, j'ai fait mon doctorat sur les parcs québécois. Puis quand j'ai fait mon post-doc, ben, j'ai mixé les deux. Donc euh, je suis retourné au Japon pour étudier les parcs et les mères japonaises. Euh, puis, euh, je suis aussi autrice, donc euh, j'ai fait un bac en littérature aussi, donc c'est certain que euh, c'est un aspect qui est très important pour moi, l'écriture, la production artistique, donc c'est quelque chose que même si, euh, quand je vais faire mes recherches en sociologie, euh, je suis très concentrée sur, euh, sur les gens que je rencontre, puis euh, l'étude en tant que telle que je dois faire, bien, je continue de le regarder. Euh, cet aspect culturel-là, même avant de me rediriger en sociologie euh, pendant mes premiers séjours au Japon. Là. Mon premier séjour, c'était de un an. Puis déjà, à l'époque, c'était quelque chose qui m'animait beaucoup, comment les gens vivaient ensemble, comment ça se reflétait dans leurs produits culturels. Donc, pour moi, c'était très, très euh, stimulant de constater tout ça, puis de le regarder, puis d'essayer de le comprendre. Je trouve que comme la langue, la culture est une belle voie d'accès à euh, des fois des non-dits, à des, euh, des choses qui habitent euh, tout un pays, puis qui le lient ensemble aussi. Puis je pense, pour ça que pour moi, c'est important aussi d'apprendre à parler japonais, parce que je voulais euh, parler aux gens, puis je voulais faire mon étude de sociologie en posant mes questions en japonais, parce que je voulais que la personne devant moi, ce soit elle qui est la plus à l'aise. C'est déjà difficile de se confier quand on fait une étude, donc... C'est pas à moi euh, d'être la plus à l'aise l'intervieweur, mais c'est l'interviewé, c'est la personne qui me répond. Et je pense que c'est la même chose en amitié. Je voulais que mes amis, euh, je les comprenne, mais qu'ils qu puissent s'exprimer dans leur langue. C'est, je trouvais que c'était très très important, très 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 intéressant. Puis maintenant, je peux dire que j'ai aussi des amis qui parlent français au Japon, donc euh, on peut. Euh, on peut se connecter directement dans nos deux langues. <rire> c'est bien, bien amusant.
0: <rire> Mais c'est super intéressant, puis j'aimerais qu'on plonge un peu à parler, dans le, comme première question à, à poser, concernant les enjeux culturels ou interculturels entre le, le, notre culture ici au Québec, en, dans les pays de l'Ouest, on pourrait dire, avec euh, le Japon. Parce que moi, j'enseigne dans une école d'affaires, des étudiants, puis je leur parle toujours de l'éthique internationale, puis des enjeux que ça soulève. Euh, et au Québec, on, on est à la fois très impliqué influencé par la culture japonaise, par la culture littéraire, les mangas, la, les téléséries, il y en a plein. Alors, moi, depuis que je suis jeune, mes amis, et euh, les gens autour de moi, il y en a toujours certains qui, qui, qui lisent certains trucs, qui connaissent certains trucs, puis même sans faire d'efforts, je suis tombé dans, dans ça assez souvent. Uh, puis récemment aussi, il y a quelques années, quelqu'un très très cher à moi m'a fait découvrir des téléséries, euh, pas mangas, mais des téléséries avec des humains à la télévision euh, du Japon, à des télés. Puis j'ai été frappé par des différences. Que, que, que j'avais senti un peu dans les mangas, mais qui étaient flagrantes cette fois-ci, surtout notamment des, des enjeux de genre. Alors, peux-tu commencer à nous expliquer un peu c'est quoi les, les différentes, les enjeux li éthiques liés à, à, au Japon, aux enjeux de genre Parce que moi, je, je voyais des rapports, euh, des, des questions entourant les genres, les relations hommes-femmes au Japon qui étaient différentes d'ici, et ça soulevait des questions. Puis toi qui as étudié ces questions-là, peux-tu nous en dire un peu plus
1: moi, effectivement, ça m'a marqué aussi. Euh, il y a un fossé effectif et euh, assez flagrant entre les hommes et les femmes. Ça aussi un avantage et ça a plusieurs désavantages. Donc, je vais t'exposer peut-être ce qui m'a marqué au début. C'est sûr que tu arrives dans les transports japonais, puis euh, tu constates qu'il y a une section du train qui est réservée aux femmes. Euh, en heure de pointe pour éviter qu'elle se fasse agresser, euh, se fasse toucher par des hommes euh, pendant euh, qu'on est tous euh, assez pactés dans le train. Euh, puis ça, pour moi, c'était un peu étrange parce que, bon, j'en avais pas entendu parler ou j'en avais entendu parler, mais ça m'avait pas particulièrement euh, interpellé. Mais le voir, le voir en vrai ce fameux wagon rose puis se dire, OK, donc là, ici, c'est là que je suis à l'abri. Donc, euh, donc, ça peut m'arriver. Donc, je peux, je peux, on peut. C'est tellement courant et les statistiques, là, le gouvernement japonais est en train de les sortir là pour euh, cette année, là, parce qu'on fait beaucoup d'études là-dessus, parce qu'on était, on essaie dans, de, de, de trouver des solutions mais mais se mais dire c'est courant à ce point-là je dis pas que ça existe pas chez nous là je je je, je suis pas naïve à ce point-là mais c'est clairement moins euh, moins flagrant je me rappelle que j'avais discuté avec une amie japonaise qui m'avait dit que elle elle avait agi une fois parce que ça y était arrivé elle avait pris la main de la personne qui venait de la toucher puis elle l'avait traînée à l'extérieur du wagon puis elle avait elle l'avait apportée euh, aux gardes de sécurité comme ça pour, euh, pour déclencher, pour qui qu prennent son nom, puis euh, faire le suivi de l'enquête. Puis ses amis à elle, après, lui avaient dit qu'elle n'avait pas bien fait de faire ça, parce que ça la mettait à risque. L'homme aurait pu par la suite la poursuivre. Ce qui montre à quel point peut-être, on fait pas bien le suivi de ça. Et dans l'étude que j'ai vue, là, euh, sur les dernières statistiques, on disait que c'était très, très courant, surtout envers les DCN, donc les plus jeunes, Puis qu'en plus, euh, la plupart en ont jamais parlé vraiment, parce que se sont dit, bon, ça compte pas, même si ça, ça fait qu'après, je, je, je suis toujours stressée quand je rentre dans un train, ça compte pas, c'est pas grave, puis en fait, vaut mieux se taire, il vaut mieux pas en parler, parce que c'est plus dangereux pour moi d'en parler euh, aux autorités, parce que l'homme pourrait se sentir menacé, puis par la suite, vouloir se venger, puis je ne suis pas protégée face à ça. Donc, je me dis, oui, il y, y a un problème. Et moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé pas dans un train. j'avais jamais, jusqu'à l'année passée, utilisé les trains roses. Là. On est étrangère, donc je crois qu'en tant qu'étrangère, c'était une impression. Il n'y a pas d'études là-dessus, là. mais en tant que personne, j'avais l'impression que comme étrangère, j'étais un peu plus protégée parce que euh, on est réputé, les étrangères, à réagir de façon plus vive, si ça nous arrive. Donc, euh, donc moi, j'aurais été comme mon amie japonaise, j'aurais peut-être réagi ou peut-être paralysé, on ne sait jamais. Sauf que ça m'est arrivé dans la rue, en plein dimanche matin, 10 heures, euh, c'est une personne qui a croisé mon chemin donc et à ce moment-là, il a essayé de m'agripper euh, le sein en passant. Mais moi, j'avais une mèche de cheveux qui me tombait sur les yeux et j'ai levé le bras et c'est le bras qui a attrapé. Mais le sentiment qu'il euh, était en train de faire ça, moi je me dirigeais pour enseigner un cours, j'ai raconté ça euh, un peu victorieuse d'avoir réussi, mais sous l'adrénaline totale de, de réaliser ça. Et les gens étaient horrifiés que quelqu'un ait osé en marchant comme ça, essayer quelque chose comme ça. Donc, oui, c'est courant, on n'est pas protégé davantage parce qu'on est étrangère, je ne pense pas, mais, euh, mais ça reste que je, je, je m'interroge parce que je me dis, est-ce que c'est un bon moyen? Est-ce que la solution, c'est vraiment de séparer les hommes et les femmes dans un train. De dire aux femmes « Mettez-vous là, vous êtes à l'abri quand vous êtes toutes les femmes ensemble. » Est-ce qu'on n'est pas en train, aussi, de créer un autre problème en faisant ce, ce, cette séparation physique-là? Et euh, au Japon, ce que j'ai remarqué et qui, qui me marque beaucoup ici, les écoles euh, uniquement dédiées aux hommes et aux femmes sont assez rares. Hein? Donc, euh, on en a encore, bien sûr, mais euh, alors que c'était très courant euh, dans les années 1900-1950, c'était même l'année euh, c'est Les écoles mixtes sont la norme maintenant au Québec. Alors qu'au Japon, les écoles dédiées euh, surtout à partir du secondaire euh, aux filles et aux garçons euh, sont encore très répandus. Il y a même des universités pour les filles. Moi, ça, pour moi, ça, je m'interroge, mais ça, ça vient d'avant, puis ça ne s'est jamais modifié par la suite. Puis je me pose toujours la question, mais oui, mais qu'est-ce que, pourquoi une université pour les filles? Je veux dire, c'est à la même université, tu vas avoir euh, d'autres cours où c'est mixte, puis je ne comprends pas vraiment encore l'usage d'appliquer à l'un ou à l'autre. Hein? Mais, mais je me dis, donc, dès un très jeune âge, à partir du secondaire, les femmes et les hommes vivent beaucoup séparés. Donc, si tu n'as pas un frère ou tu pas une sœur, euh, l'autre genre, ton seul contact, ça va être à peu près tes parents. Et ça reste donc très, très limité. Donc, les gars forment beaucoup euh, un ensemble, puis les filles forment un autre ensemble. Puis même en vieillissant, c'est très, très courant que les hommes vont sortir ensemble, puis que les filles vont sortir en gang d'amis. Euh, ce soit au onsen, dans les fameuses sources thermales, des choses comme ça. Donc, ça peut arriver comme ça, qu'on s'organise puis qu'on fait des choses comme ça. Et euh, comme je disais, il peut donc y avoir des avantages parce que euh, j'allais faire une étude pour parler aux femmes la première fois que j'ai fait mon, mon étude sur les, ma maîtrise sur les femmes japonaises. Donc, j'étais une femme. Donc, je faisais déjà par mon genre partie du groupe que j'allais interroger. Donc, euh, c'était, donc je pense, plus facile pour moi que si j'avais été un, un garçon qui arrivait de l'étranger comme ça, qui, qui serait venu poser des questions. Donc, ça a été plus facile d'intégrer euh, ce monde parce que j'en faisais partie de par mon genre. Je pense que ça m'a favorisée et j'étais donc vue comme moins menaçante parce que j'étais à l'intérieur de ce monde. Donc, ces enjeux-là, je pouvais les comprendre parce que j'en faisais partie. Donc, c'était un avantage. Et c'était un autre avantage aussi parce que cette différence de genre apporte des jugements, bien sûr. Donc, les Japonais, euh, la première année qu'on a résidé, donc bien avant que j'étudie en sociologie, euh, on faisait un visa vacances-travail. Et on enseignait. Donc, j'ai remarqué que euh, j'étais partie avec mon conjoint. Mon conjoint il est « native » en anglais, donc il est beaucoup meilleur que moi, qui vient de Charlevoix. Donc, j'ai un anglais, euh, pas pire, là, mais disons avec un accent de Charlevoix. Donc, ça sent assez francophone. Et euh, donc, il est nécessairement moins bon. Et ce que j'avais remarqué, c'est que euh, j'avais beaucoup plus de demandes qui venaient pour moi qu'il y en avait pour lui qui est un « natif. Qu'est-ce qui se passe? Puis un jour, je l'ai demandé. demander demandé à, aux gens qui, qui étaient dans mes cours parce que je me rendais compte je, on, on devenait amis, on avait un bon rapport. Là, Ça faisait presque un an qu'on était là. Puis je dis Pourquoi Philippe reçoit moins de demandes que moi? Tu » sais? Et bon, c'était très variable, les réponses. Les gens hésitaient à me dire pourquoi. Hein? Puis, euh, puis, graduellement, il y en a qui m'ont dit, ben parce que pour enseigner aux enfants, par exemple, on préfère que ce soit une femme qui soit là, tout seul dans le salon, avec ton enfant pendant une heure. Je ne pas, OK. Je peux voir l'idée. Là, Si les pères ne sont pas souvent proches des enfants, parce que ça, c'est une autre étude que j'ai faite plus tard, souvent, c'est les mères qui s'en occupent. Donc, tu peux voir que on se dit, ça va être mieux une fille. OK. Mais l'autre réponse que j'ai fini par recevoir, c'est que les filles qui veulent prendre des cours d'anglais, elles sont tannées de se faire cruiser. Une moment il y en a une qui me pitch. C'est parce que si on demande une profille, on le sait, elle va pas essayer de nous cruiser. Elle va nous enseigner l'anglais. Tu sais. Et ça, c'est une différence, une différence culturelle qui est extrêmement euh, importante parce que c'est lié aussi à la langue. C'est pas parce qu'on parle une autre langue. C'est pas parce que la fille devant toi te parle en anglais euh, qu'elle est, est, est sortie de sa façon de parler du japonais. Par exemple, moi, en français, si un garçon qui m'invite, euh, puis que bon, je suis déjà en couple, ça ne m'intéresse pas, je vais lui dire que ça ne m'intéresse pas. Puis bon, au Québec, en hein, général, ça se passe bien, puis le gars, il comprend. Tu sais. euh, mais au Japon, être clair comme ça, en japonais, tu pourras pas le dire quand tu es une femme, parce que même la langue est marquée « genrée ». Une femme ne parlera pas le même japonais qu'un homme. Ça serait impoli. Donc, si je veux parler impoli, j'ai juste à parler comme un homme. Si un homme parle comme une femme, c'est qu'il parle extrêmement poli. Donc, vous voyez, tu vois, c'est très, très différent. Et donc, euh, quand on, on doit refuser quelque chose en tant que femme, il faut le faire de façon contournée. C'est jamais en disant « non ». Donc, si on parle en anglais, puis que le professeur, lui, là, garçon, là, il est en train de dire, « Ah, euh, je suis intéressée. J'aimerais aller aussi. Est-ce que tu aimes le cinéma? » Ils ont parlé de cinéma pendant toute la durée de la pratique en anglais, tout ça. Fait qu'il voit bien qu'elle aime le cinéma, puis lui aussi il aime ça. Il dit, « Tu voudrais-tu aller avec moi samedi prochain? » Puis si la fille... En japonais, normalement, on dirait... Probablement quelque chose comme « ce qui veut dire « ah, c'est un peu compliqué ». En fait, ça veut juste dire « un peu », mais c'est la forme raccourcie pour dire « excuse-moi, c'est un peu compliqué, je suis pas libre à ce moment-là, je peux pas y aller ». Mais si elle ne dit pas, si elle te propose pas une autre date, ça veut dire que c'est non. C'est tout simplement non. Faire la traduction, c'est non, pas intéressé. Mais là, tu parles en anglais, puis le personnage « ah, sorry, I don't have time, Saturday, ta, ta, ta. Ben là, c'est clair que le gars, il va dire « ah ben dimanche ». <rire> ça s'est vu comme insistant non, non dimanche je peux pas non plus ah ben samedi de la semaine prochaine oh, 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 stress elle, elle vient de dire non puis lui il est en train de pas comprendre donc euh, c'est arrivé souvent ce genre de, de problème euh, de compréhension interculturelle et je crois que ça contribue à l'image que les Japonais se font que les, les, les étrangers euh, masculins qui viennent au Japon viennent pour se trouver une copine japonaise que euh, je trouve bien les éviter si je ne suis pas intéressée. Donc, toutes celles qui ne sont pas intéressées vont demander une de professeur féminine parce qu'elles ne sont pas intéressées. Et toutes celles qui, bon, euh, je veux avoir un prof tout de suite, ou il y en a qui sont intéressées aussi, ça peut arriver, donc là, elles vont s'inclure le disant n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Donc, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'avait... Favorisé, encore une fois, tu vois, c'est mon avantage comme fille. Ça m'avait favorisé parce que j'avais beaucoup plus de jobs que Philippe. Philippe, j'en refuse. Hein. On avait un maximum d'heures qu'on pouvait enseigner, mais, euh, mais que je trouve triste parce que c'est basé sur des expériences antérieures euh, qui n'ont pas été positives. Puis, c est, c est, justement, c'est un, un problème qui est relié à la langue, mais aussi à la culture, donc à la façon qu'on s'exprime, à la façon qu'on dit non, puis comment on n'est pas agile à distinguer les signes de refus. Hein? Puis ça, c'est pas juste euh, au Japon que c'est un problème. On le sait, le consentement, on en parle de plus en plus, mais le non n'est pas toujours en mot. Il peut être en, 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 je suis désolée, une petite réponse comme ça. Là, si l'autre ne fait pas elle-même le pas pour dire « Mais je peux dimanche, ça t'intéresse <rire> ?» Ben là, ça, c'est peut-être un nom, donc insiste pas. Tu sais, euh, donc, c'est vraiment des choses qui, moi, m'avaient euh, beaucoup interpellé, puis c'est entre autres pourquoi je me suis redirigée vers la sociologie, parce que je me rendais compte, compte que c'était des sujets qui, qui venaient me toucher beaucoup euh, par rapport aux, aux hommes, aux femmes, comment on devenait parent, puis comment ça s'incarnait. Tu sais, au Québec, les pères sont vraiment beaucoup plus impliqués, particulièrement depuis le congé euh, de RQAP, là, le Régime québécois d'assurance parentale, mais même avant ça, les papas étaient plus impliqués euh, au Québec que dans le reste du Canada. C'était... Donc, je, je pense, puis c'est pour ça que je pense que le, le congé parental au Québec de paternité a, a vraiment bien fonctionné, c'est qu'il y avait un désir. Tandis qu'au Japon, c'est une femme qui a des enfants, ben, elle se retire du travail, là.
0: Puis, mais je pense que le, le thème quand tu parles aussi est assez important parce qu'il nous permet de toucher à plein d'autres trucs qui parlent de la culture du travail encore là on a une image comme personne comme moi ignorante de la culture japonaise concrète comme étant des gens qui travaillent énormément puis qui ont une éthique du travail ou qui ont une culture du travail très très exigeante euh, peut-être plus que ce qu'on a au Québec ou du moins disons euh, plus exigeante pour certaines personnes euh, puis le, mais ça touche la famille ça touche la parentalité ça touche le, le rapport à la carrière euh, puis il y a aussi toute la, la question des gens dont on vient de parler puis le fait que Japon, il y a aussi des problèmes de, de, de diminution de taux de natalité qui datent de vraiment plus longtemps avant que ça commence à être un enjeu euh, pour nous, surtout dans un pays où il y a beaucoup moins d'immigration qu'il y en a au Québec, au Canada ou dans d'autres pays euh, comme ça. Fait que je pense que c'est assez à l'intersection de tous ces enjeux-là. Comment, comment ça a été exploré ça dans une, dans une culture différente, euh, étudier sociologiquement cet enjeu qui est assez euh, pivot dans cette culture-là?
1: Ben ça a été, euh, t'arrives comme étrangère, donc t es, t es, toi aussi t'arrives avec tes stéréotypes puis avec tes, pré, tes idées préconçues, bien évidemment, tes préconceptions, comme on dit en sociaux. Euh, donc c'est évidemment des choses qu'il a fallu modifier, qu'il a fallu, euh, en fait, je devais être très sensible à, à toutes ces petites erreurs-là. Euh, qui n'étaient pas toujours exprimées euh, directement, parce que les Japonais ne sont pas nécessairement conscients. Là, tu parles à des gens, ils ne sont pas des experts. Là. Euh, pis, pis. Mais à travers leurs réponses, euh, je me suis rendue compte de plein de choses que j'avais prises pour acquis, par exemple. Euh, dans mon questionnaire, j'avais euh, des questions sur euh, pourquoi euh, des femmes qui n'avaient pas d'enfants, pourquoi vous n'avez pas d'enfants, tout ça. Puis la réponse que je recevais le plus souvent, c'était parce que je ne suis pas mariée. Euh, C'est parce que bah, en tout cas, moi, dans ma tête, tu n'as pas besoin d'être marié pour enfanter, là. <rire> ça se fait bien en dehors des liens sacrés du mariage. Donc, c'était c'était pour moi une drôle de réponse. Et j'ai fini par modifier mon entrevue parce que je me suis rendu compte que ça, c'était une préconception que moi, j'avais. Euh, Ce pas ma culture. Puis au Japon, le tiers des mariages, c'est des gens qui... Il euh, y a une fille qui est enceinte, là. Donc, c'est pour rendre la situation... Euh, correct euh, pour que l'enfant soit protégé aussi parce que c'était euh, ça reste encore en enjeu, mais ça l'est moins, là, mais les enfants en mariage, c'était compliqué pour l'héritage, etc. Donc, c'est tout plein de choses comme ça. Puis, il t'arrive aussi toujours avec euh, cette... Euh, il faut toujours être très sensible à, à toutes les limites que l'étude peut avoir. Tu sais, si tu es une étrangère qui vient faire une étude sur d'autres personnes... Tu sais, je veux dire, il y a énormément de pièges dans tout ça. Là. Donc, tu ne peux pas non plus dire, euh, mon étude, euh, c'est une étude qui a ses limites, qui se met dans ce contexte-là, ce contexte d'une étrangère qui vient poser ces questions-là à des Japonaises, surtout euh, pendant ma première étude. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça a des limites, bien sûr, mais ça a aussi des avantages. Parce que, en fait, moi, les gens qui venaient, ils savaient même que ça retournait au Québec, mon étude. Euh, donc, en français. Donc, euh, ça donne un certain sentiment de sécurité. Ce que je vais dire, là, la confidentialité de mon entrevue, là, non seulement elle va changer mon nom, mais en plus, tout va être traduit en français. Euh, ouais, OK. Donc, c'est vraiment... On va pas me reconnaître. Alors C'est pas mal sûr. En plus, j'en avais qui étaient venus à l'entrevue pour tel voir. C'est rare au Japon qu'on... On fait des entrevues, mais on fait beaucoup de questionnaires, généralement, au Japon, quand on va aller euh, sonder les gens. Euh, alors que moi, je faisais vraiment des entrevues semi-dirigées. Donc, euh, ça, c'était vraiment intéressant parce qu'il y en a qui venaient pour voir « Mais pourquoi elle vient nous poser des questions intimes de même sur nous? <rire> » Et ça, pourquoi j'ai découvert, c'est qu'à la fin, avez-vous d'autres commentaires, cette fameuse question qui ouvre à tout ou à rien? Euh, des fois, ça ouvrait vraiment à tout et là, la fille me disait « Tu sais, moi, je suis venue aujourd'hui pour voir quel genre de personne t'étais. » Je dis, Ah oui? » Okay. Oui, puis là, je te le dis parce que c'était vraiment merveilleux, c'était une super belle entrevue, j'ai vraiment ça, j'ai compris que tu étais une bonne personne pendant l'entrevue, puis... D'ailleurs, je t'ai dit, ok, merci beaucoup. <rire> okay. Donc, il y avait une espèce de doute de pourquoi on vient nous espionner, nous les japonettes, tu sais, euh, c'est qui elle. Puis, euh, fait que je, je trouvais que c'est un, un grand apprentissage de, de de voir toi être la personne qui arrive d'ailleurs comme un chouette à souple. Puis, euh, puis de montrer que, que, en fait, tu viens pour tenter de comprendre qu'une étude comparative, ce que je vais faire plus tard là, dans, mon, dans mon histoire d'études, c'est intéressant parce que ça vient non seulement montrer où est-ce que, est que les gens, puis où est-ce que la division des rôles traditionnels peut mener, mais aussi comment il se, ça s'organise en fonction de, de notre culture, puis comment ça sortir. Ça repose pas uniquement sur la politique familiale d'un gouvernement. Que ça peut pas juste être des bonnes intentions qui partent d'en haut puis bien de l'argent. Parce que le Japon est quand même très généreux sur ses politiques familiales. Et ça marche pas. Donc la société, ça change pas seulement comme ça. Il y a des choses qui vont changer du bas avec les comportements, avec euh, la culture qui, qui va elle aussi bouger. Parce que si ça bouge pas ensemble, c'est quasiment mieux que des fois que les lois aient un petit peu de retard, puis que les programmes sociaux en aient un petit peu, puis qu'après ça ils viennent généreusement ajouter puis accélérer un phénomène comme on a fait au Québec. C'est quasiment mieux, même si je comprends qu'il y a un bout de plate parce que tout le monde est prêt puis ça arrive pas là. Mais il reste qu'au Japon, on a tenté de faire l'envers du décor, puis l'image du, du père qui travaille des longues heures là, Je veux dire, c'est pas plus amusant là sa vie là, de jamais voir ses enfants même le samedi là et euh, qui est très mal à l'aise avec eux parce qu'il les a jamais connus. Euh, je veux dire, ce pas le fun. Il y a des parents, beaucoup de pères qui souffrent beaucoup de cette situation-là. Ce pas comme ça qu'ils voulaient une vie de famille. c'est pas comme ça qu'ils la voyaient. Pis ils voulaient faire autre chose puis finalement, ils sont pris dans ce piège-là même si on leur a fait miroiter qu'eux autres aussi ils pouvaient être là. Mais on est dans une société où c'est ça qu'on leur demande puis c'est ça être un bon père. Puis, puis c'est extrêmement difficile de changer ça. Puis, euh, tu avant de dire on va mettre des politiques familiales très généreuses, faut peut-être dire qu'on va changer les conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Parce que sinon, on va se ramasser avec euh, ce, que, ce que Beck, euh, Ulrich Beck appelait euh, une société ultra-mobile de célibataires. Autant les hommes que les femmes peuvent être déplacés, euh, changer de poste, euh, avoir plein de responsabilités, puis ils n'auront pas les handicaps, je le mets entre guillemets, euh, de prendre soin d'autres personnes qui en auraient
0: besoin. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ce que tu montres, ben, ce que tu expliques, c'est qu'on a c'est pas juste une politique qui doit fonctionner, mais c'est un ensemble de, de types de choses, les situations du travail, les politiques familiales, la culture, le rapport avec la famille, etc. Puis tout un ensemble de choses. Et, et, et où, où est-ce que tu es, dans quelle direction, est-ce que c'est est ça le, les conclusions de tes recherches ou est-ce que c'est quoi les autres éléments que tu explores dans ta recherche sur la, les différences comparatives que tu, tu te projettes faire?
1: Euh, effectivement, c'est beaucoup ce que j'ai exploré, donc comment le, le, le rôle de genre va, va peser sur euh, la façon dont, dont on se perçoit, c'est une des questions que j'avais dans le postdoctorat, c'est quoi pour vous une bonne mère, c'est quoi pour vous un bon père? Donc là, on en est dans une société où euh, les pères qui prennent un congé de paternité sont plus nombreux quand même, pas très long. Généralement, là, ça reste encore court, mais moi, je le vois quand même comme euh, un positif. Là. Le gouvernement aussi a, a euh, élargi sa façon de le voir. On essaie de plus dire aux femmes qui n'ont pas d'enfants qu'elles sont des, des paresseuses. Donc, en tout cas, il y a encore quelques députés qui le font, mais ça reste que... Il y a des choses qui, euh, qui changent. On, on, je pense que euh, plus généralement, parce que moi, ça fait maintenant 17 ans là, que je retourne au Japon euh, régulièrement entre ma première fois puis l'année passée, j'ai remarqué des différences. Les gens qui ont vu quelqu'un prendre un congé de paternité dans leur entreprise ou qui ont entendu parler de quelqu'un qui n'a pris un, euh, c'est pas aussi rare. Là. Donc, c'est beaucoup plus répandu. Les gens qui travaillent dans les ministères, donc tous les offices qui sont reliés avec le gouvernement, c'est même obligatoire de le faire pour montrer l'exemple, pour dire vous avez le droit de le faire, on le fait nous autres. Donc, faites-le aussi. Donc, je pense que ça, c'est des voix qui... Euh, et la jeune génération aspire à ça aussi. Elles veulent pas nécessairement la vie de leurs parents. D'ailleurs, c'est une, une autre étude que j'avais pas faite, mais beaucoup étudiée parce que je la trouvais très, très intéressante. La vision de la famille, elle va être positive si, justement, tu as eu des parents qui ont plus divisé les tâches. Mais si tu as eu des parents qui, euh, c'était pas comme ça du tout, euh, les femmes ont tendance à voir... le le, le, la famille comme très très lourd donc il y en a beaucoup qui vont rester célibataires puis sans enfants j'ai celle que j'ai interrogé l'année dernière tu sais, c'est intéressant parce qu'on est dans une transition puis on le sent il y avait celle qui, qui avait trouvé le père extrêmement utile extrêmement présent comme quelque chose de fantastique puis une chance qui était là puis donc, vraiment, il y avait ça, puis il y en avait d'autres qui avaient trouvé le conjoint plutôt embarrassant. Là, on ne va pas répéter l'expérience, parce qu'il euh, ne savait pas quoi faire, puis en fait, je ne sais même pas s'il a appris peu que ce soit, parce qu'il faisait d'autres choses pendant ce temps-là. Donc, vraiment, euh, ici aussi, c'est un discours qu'on entend au Québec. Là, je veux dire, le congé de paternité, euh, plusieurs l'utilisent pas seulement pour être présent avec les enfants, là, bien sûr, mais ça reste que il y a comme l'usage qui se répand, avec un usage qui se répand, il y a donc un exemple qui est apporté à d'autres personnes. Puis là, on, a, on espère qu'avec le temps, on va avoir moins de pères pionniers. Donc, les pionniers, eux autres, ils ont toujours la tâche la plus difficile d'être la personne qui l'a faite la première fois. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que chez la génération plus âgée, quand eux autres, ils voient leurs enfants qui prennent un congé, euh, j'ai demandé justement aux gens, aux pères et aux mères à qui j'ai parlé l'an dernier, comment ils ont réagi, votre famille d'un bord et de l'autre, la belle famille, puis la famille. Puis il y en a qui me disaient, ah, ma mère a dit, ah, oh, ouais, c'est vrai, les papas, ils font ça aujourd'hui. Bah, c'est cool, c'est cool. Il euh, y en a d'autres qui m'ont dit, euh, on dirait que ça a donné l'opportunité au grand-père de se dire, moi, je veux être vraiment présent avec mes petits-enfants. Moi aussi, j'ai le droit. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a des belles. Je pense que c'est des, des belles voies d'avenir, mais on n'a pas le choix, parce que le Japon, le vieillissement de la population, elle est entamée depuis les années 70. Euh, ça frappe fort en ce moment, puis les femmes, leur réaction, tout comme à Taïwan, tout comme à Hong Kong, tout comme en Corée du Sud, c'est de dire, écoute, euh, moi, je n'aurais tout simplement pas parce que je me consacre à ma carrière. Et là, ça, c'était la conclusion de ma maîtrise, une conclusion infiniment triste. Elles n'ont pas... Quand je leur demandais, euh, moi j'avais choisi comme mot euh, dans ma traduction d'entrevue, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui décident de ne pas avoir enfant? Puis le mot que j'avais choisi, c'était « keshinsuru », puis il y a plusieurs mots pour décider en japonais, ce que je savais pas. Et euh, le mot que j'avais choisi était donc le plus intense, le plus ferme, le plus avec le cœur, résolution. Et euh, les femmes qui avaient des enfants que j'ai interviewées m'ont dit « Ah oui, je comprends, ça prend beaucoup de patience, c'est très difficile, c'est un sacrifice, etc., etc. » ils n'ont pas réagi particulièrement. Mais les femmes qui n'avaient pas d'enfants, quand je leur ai dit « cela là, là, il y en avait, là, à peu près là, tu sais, dans l'autre commentaire, c'était là, là, mais là, je suis juste revenir sur « Décider » décider parce que je sais pas si j'ai décidé ou c'est plutôt que je peux pas vraiment ou je sens pas vraiment que je peux ou, tu sais ce serait vraiment compliqué de m'avoir puis décider c'est fort c'est fort décider, décider. j'ai peut-être je connais quelqu'un qui a décidé là mais décider moi donc c'était les circonstances qui faisaient que ces femmes-là pouvaient pas en avoir c'était pas leur désir donc c'est une voix qui dit si on veut faire quelque chose faut qu'on travaille aux conditions extérieures qui font que ces femmes-là se disent que c'est impossible comme vivre d'avoir des enfants parce que tu as, as un potentiel qu'il y a du monde qui voudrait en avoir, mais pas dans le mode qu'on leur propose. Pas où elles vont devoir consacrer toute leur existence parce qu'il n'y a pas de garderie, parce que le père n'est pas impliqué, puis ça va vouloir dire que toute ta vie, finalement, se consacre à tes enfants quand tu en as. C'est ça, c'était la conclusion de ma maîtrise. Puis bon, c'est sûr que depuis ce temps-là, j'ai remarqué qu'il y avait plus de pères d'impliqués mais il reste il y a encore énormément de, de chemin à parcourir parce que c est, c est, le rôle de genre est encore extrêmement fort.
0: Mais C'est super intéressant de voir le progrès que tu décris j'espère que ça va continuer du moins. Euh, C'est intéressant aussi de voir les enjeux linguistiques dans la poser des questions, parce qu'ultimement décider, comme tu me dis en français, euh, on a un mot ou peut-être quelques variations sur le thème, mais on décide, on décide quelque chose. A, pour moi et toi, on a un sens assez évident. Or, dès qu'on essaie de traduire, on comprend que dans d'autres langues, il peut y avoir des variations plus, plus subtiles. Puis ça peut avoir, surtout dans le cas d'entrevue, euh, des significations différentes. Tu me permettras, euh, même si on aurait pu continuer longtemps temps à parler de ça, à migrer un peu vers d'autres intérêts que tu as, les enjeux littéraires, les mangas, qui sont aussi une manière dont on a au Québec assez fréquente d'entrer en contact avec la culture japonaise, euh, surtout depuis très jeune. Euh, avant d'enregistrer, on parlait de Dragon Ball, tu en évoquais d'autres, qui, quand j'étais très 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 jeune, c'est ça qui m'a fait découvrir. <rire> je, suis, je suis vieux maintenant. Ton âge. Non, je ne, dé... je ne révélerai pas mon âge, mais j'étais au primaire et ça, on, on, on lit disaient des Dragon Ball et euh, on avait hâte que ça continue à avancer. <rire> um, ça témoigne de mon âge. En tout cas, c'est mon premier contact avec le Japon, puis depuis, comme plein d'autres gens de mon âge, j'ai toujours eu... Euh, une euh, Fascination serait un, un mot trop fort, mais peut-être une, une curiosité envers cette culture-là qui est très exotique, puis peut-être que je, je l'exotise aussi beaucoup, euh, peut-être qu'elle-même, elle, elle se joue quand elle se présente comme étant quelque chose de très exotique. Um, Peux-tu nous parler un peu bien de, ben, de, 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 de l'importance de, de, de cette de, de cette manière de partager la, la... Cette culture-là, puis de quelle manière est-ce que bien ça, ça nous présente la culture japonaise Peut-être que ça la, ça la représente ou ça, la, ça nous la fait voir de manière différente. Peut-être peut-être qu'il présente certains enjeux en particulier. Puis de quelle manière aussi cette littérature-là présente des enjeux éthiques particuliers Avant d'enregistrer, évidemment, on avait déjà une super bonne discussion que j'ai dû enregistrer sur le, la, la représentation de la technologie, notamment euh, qui sont qui c'était précurseurs. Euh, on a de la en 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 langue française et anglaise, on a la, science-fiction, évidemment, mais le manga utilise la science-fiction aussi, puis beaucoup. Euh, le Japon, euh, il y a déjà de très, de très longues décennies, était le pays des technos, euh, avant que ce soit d'autres pays. Euh, Peux-tu Qu'est-ce que tu nous dis de ça? Ah, puis, j une autre, je te lance une autre question, puis c'est à toi d'attraper comme tu le sens. On a aussi la représentation en Occident des otaku des gens qui tripent vraiment trop à fond sur ça, ou trop, trop, trop je ne juge pas, là, mais beaucoup, sur ça, et qui ont... Euh, une interprétation ou une lecture de la culture japonaise particulière qui tripe moi je me rappelle j'étudiais en lettres aussi au bac j'avais des gens qui euh, en littérature comparée qui tripaient sur le Japon qui parlaient japonais ou qui l'étudiaient puis qui étaient toujours déguisés souvent ou habillés inspirés de de, de, ce genre de choses là alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette immense culture là qui est le manga et sa manière dont nous au Québec au Canada on l'interprète
1: bon je ne vais pas présumer de ton âge mais je dirais qu'on a à peu près le même euh, moi, j'ai pas découvert Dragon Ball en même temps que toi, par exemple, parce que euh, on a peut-être le même âge, mais moi, je me rappelle que les écoles que j'ai fréquentées, lire de la BD était considéré comme pas de la lecture. Donc, euh, moi qui étais une grande lectrice, euh, j'avais jamais exploré la BD parce qu'à la bibliothèque, on nous disait qu'on pouvait en prendre un, mais qu'on ne considérait pas dans nos livres qu'on avait lus. Donc, il euh, y avait cette idée que euh, la BD, et on incluait Tintin et Astérix dans cette histoire-là, euh, c'était des dessins, puis il y avait pas assez de mots pour que ça donne, hein, que ça 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 compte, ce que je trouve extrêmement dommage parce que ça ça a montré à plein de gens qui étaient fascinés par la BD que eux ils n'étaient pas en train d'apprendre à lire et à écrire en lisant parce qu'il y avait des dessins qui accompagnaient le tout. Tant qu'à ça, un livre pour enfants, il y a des dessins également, c'est la lecture pareil. Donc euh, moi, euh, tant qu'à moi là, je suis je suis très heureuse qu'aujourd'hui, euh, les otakus de mon temps, donc les gens qu'on appelait renfermés puis problématiques, que de plus en plus cette vision euh, soit, soit mise de côté, euh, que les gens justement euh, vivent librement le fait qu'ils ont le goût de se déguiser. Euh, je suis même rendu que je le fais moi aussi. Euh, donc je fais du cosplay à l'occasion, puis on s'amuse, puis je me dis euh, autant à Halloween, on a eu du fun à essayer de le prolonger le plus tard possible, puis que les adultes aussi sont rendus, qu'ils se font des parties où ils font... Euh, Font des déguisements et tout, je pense qu'il euh, y a du monde qui ont le goût d'incarner leur personnage préféré puis de s'amuser à, à rencontrer des gens qui, cette année-là, vont en refaire quelqu'un dans le même groupe. Puis, puis ça fait des belles rencontres, ça permet de tisser des liens autrement et de lire. <rire> Donc, je, je, je rassure les parents et je rassure les professeurs. C'est la lecture, mais les professeurs le savent. Euh, je sais pas, c'est pas un enjeu, mais ça reste que je, je pense qu'il faut, euh, faut sortir et je, je pense qu'au Québec, on est de, de plus en plus sortis. Et j'ajouterai une petite parenthèse par rapport à ça. Au Japon, on n'en est pas sorti par exemple. Les Japonais, eux, considèrent que lire des mangas, ça va quand es ado, euh, enfant, ado, mais après ça, c'est pas sérieux. Donc, ceux qui lisent des mangas adultes sont vraiment étiquetés comme du monde... Euh, à part. Donc, ce n'est pas, pas des gens fréquentables, c'est des solitaires euh, un peu perdus, malheureusement. Et euh, ça, ça se reflète dans certains mangas qu'on peut lire. Donc, si ça t'intéresse de lire « Otaku, otaku », qui a été traduit euh, en français, euh, ça explore toute cette culture-là de gens qui, finalement, aiment encore beaucoup ça en tant qu'adultes. jouer à des jeux vidéo, puis regarder des dessins animés, puis lire des mangas, mais qui vont avoir une image tout à fait euh, adulte et professionnelle, puis, ils vont le cacher parce que, parce que ça commence, la fille, elle vient de se faire mettre, de, de se faire laisser par son copain parce qu'il a découvert qu'elle aimait ça à ce point-là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est, très intéressant. Puis, c'est pas la seule série où on va explorer ce rapport-là, puis ce jugement qu'on a envers les gens. Fait que les Japonais euh, ont encore une vision très négative de ceux qui sont des passionnés par ça. Les, puis ça, je pense que les étrangers ici, on n'imagine pas ça. Je connais beaucoup de gens à qui j'ai enseigné le japonais, qui m'ont dit justement, « Ah, je vais aller au Japon, puis en fait, je ne vais pas être moi-même comme je veux. » À part certains quartiers de Tokyo, non. <rire> si tu veux travailler au Japon, moi, tous les gens que je connais au Japon, tous ceux qui sont mes amis, ils ne lisent pas de manga. Tu sais, hier nous en a lu qui étaient jeunes, puis ils sont vraiment pas passionnés par ça, puis ils sont pas dans ce monde-là. C'est à la limite, oui, uh, des montillés parce que tu n'as pas eu le choix de voir passer le phénomène, comme à peu près tout le monde a vu le passer, Dragon Ball ici là. Mais euh, mais sinon, tu sais, c'est pas euh, c'est pas aussi répandu, courant que ce qu'on peut s'imaginer. La même chose avec les arts martiaux, c'est pas tout le monde fait pas des arts martiaux au Japon. Donc euh, c'est c'est des préjugés qu'il faut aussi euh, euh, s'enlever. Par rapport à la, la vision que ça nous donne du Japon, effectivement, euh, il va y avoir des choix aussi. Euh, on va nous emmener souvent ce qui a marché le plus au Japon, bien sûr. Mais il y a certaines séries qui euh, s'exportent moins bien et qui fonctionnent moins bien. Parce que pendant longtemps, on a cherché beaucoup les images. Euh, euh, on a beaucoup traduit en français les, les séries d'action, d'aventure, tout ça. On était moins dans le social. Euh, donc, euh, tout ce qui reflétait les problèmes euh, euh, d'éthique, justement, là, on a commencé à en voir davantage dans les, les dernières années, là, mais le début des mangas traduits en français, c'était pas ça. Tu sais, c'était Dragon Ball, euh, on, a eu, on a toujours d'ailleurs One Piece et Naruto, etc. Euh, ce qui était très intéressant, puis je pense que c'est une des choses qui, euh, qui m'a beaucoup surpris quand j'ai décidé d'analyser Naruto à fond, c'est que euh, je crois qu'on avait, puis on a toujours besoin d'aller voir les valeurs euh, qui sont représentées dans ces histoires-là puis qui sont à l'envers des valeurs qu'on va trouver dans les super-héros américains. Nous, particulièrement les, les Québécois, là, on est directement à côté des États-Unis. On, on connaît quand même bien là, Batman, Superman, euh, Spider-Man. Puis par rapport à, à tous ces héros-là, ces héros qui sont qui partent de la même histoire, hein? des orphelins qui ont perdu là, leurs parents dans un événement tragique et qui doivent sauver le monde. <rire> mais par rapport à tout ça, on va se ramasser avec la même histoire, mais pas les mêmes valeurs de base qui habitent les personnages. Donc, dans le personnage du super-héros américain, là, il va s'isoler des autres pour les protéger c'est-à-dire qu'il va les mettre en danger s'il est trop proche d'eux, hein, autant la tente de Spider-Man. Ou... Donc, je vais lui cacher mon identité. Il faut vraiment pas qu'on apprenne parce que je vais la mettre en danger. Pareil, mon amoureuse, ce serait mieux qu'elle sache pas qui je suis parce que ça va la mettre en danger. Donc, cette histoire-là, c'est le self-made man. Je me suis fait par moi-même. Je me suis fait mon identité pour tous vous protéger. Je vais vous protéger dans l'ombre, mais c'est moi qui vais être le plus fort parce que je suis seule et je ne mets personne d'autre en danger. Avec ma solitude. Alors qu'au Japon, le personnage de Naruto, mais ça, ça se retrouve aussi dans les autres types aventures. Et là, j'inclus beaucoup plus que le shonen là-dedans. Là. J'inclus des aventures aussi qui sont dans le CNN. J'inclus des aventures qui sont dans le shoujo. Je pense à Yona, Princesse de l'eau, ça va être la même histoire. Je pense à Berserk pour le CNN. C'est encore cette histoire-là aussi. Le personnage qui s'isole, le personnage qui se met de côté, il devient le vilain il devient celui qu'on doit aller rechercher pour le ramener dans le groupe parce qu'il il, il, il comprend plus le sens de sa force dans Naruto c'est Sasuke de Sasuke qui va quitter le village, qui part puis que Naruto il était toujours de ramener mais tu on a eu Gaara aussi il y en a plein de personnages comme ça qui ont une force immense comme Naruto à l'intérieur d'eux que tout le monde a rejeté. Donc les gens sont pas gentils là, avec nos héros là au début là c'est 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 de est-ce que je, je les renie? Est-ce que je, je quitte ce foyer qui est toxique? Ou est-ce que je continue à essayer de me lier avec eux? Et c'est ça qui est, je pense, le sens de beaucoup d'histoires japonaises. C'est qu'on a trois mots pour parler du lien en japonais. J'en connais trois, mais il y en a peut-être d'autres. Et ces trois mots-là, ils définissent à quel point c'est important pour cette société-là. On a toujours, Le Japon, par son histoire, par sa géographie, est un pays menacé. C'est un pays qui est sur quatre plaques tectoniques qui se rentrent dedans. Là. Fait que, je veux dire, tremblement de terre, euh, volcan, euh, il y a eu des guerres aussi qui sont mises s'ajouter à ça, tsunami, euh, juste en 2011, C'est donc un pays qui a eu dû apprendre à être solidaire, ça fait longtemps. Donc, ils ont une culture où, justement, quand tu sors de, de ça, quand tu sors de la communauté, quand tu es différent, on t'aime pas. Parce que tu nous menaces, parce qu'on a la misère à t'accepter, parce que tu viens... Euh, en dehors de la communauté, puis on ne sait plus c'est quoi ton but. Donc dans Naruto, ça, donc ces aspects négatifs bien sûr, mais dans les histoires qu'on nous représente comme Naruto, euh, on va le retrouver aussi dans c'est quoi je t'entends dire là, Yosakura Family, qui est très très récent, mais il y en a plein. On va donc te représenter cette communauté là comme le sens du bien. Pourquoi tu es puissant C'est pour pour protéger ta communauté. C'est pas tu vas pas la protéger en t'isolant tu vas la protéger en partageant ton pouvoir. Chaque personne a sa force, puis même si elle est infiniment moins forte que la tienne, doit le grand héros, là, elle s'ajoute à la tienne, puis elle te rend encore plus forte parce que le petit existe. Puis ça, tu le sais. Puis Naruto, à un moment donné, là, ça devient qu'il partage ton pouvoir avec tout le monde, ils sont tous entourés de rouge, là, on le voit. Mais ça, c'est une image forte pour montrer à quel point il n'est pas tout seul. Il y a tout ça qui l'appuie. Puis ça, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de ce message-là, de se dire, je ne vaut rien, mais je vaux quelque chose. J'ai pas grand force, mais la mienne s'ajoute à celle de toutes les autres et elle forme quelque chose. Et puis, en plus, on étend ça au sens de la euh, du leadership. Un leader, c'est pas la personne qui est la plus forte, c'est la personne que tout le monde a reconnue comme étant liée à nous. Et on va se dire, lui, on veut qu'il soit en haut, même s'il veut pas parce que c'est lui, on sait qu'il va nous comprendre. On sait qu'il va bien nous représenter. On lui fait confiance. Donc, le leader, ça lui prend du temps, on dit, de devenir le leader, parce qu'il faut qu'il forme ce sens de communauté avant. Puis là, il commence en étant rejeté dans la plupart des écoles. Donc, c'est pour ça que c'est... Moi, je trouve que c'est très intéressant, surtout à l'époque de, de Donald Trump et des leaders qui s'affirment comme étant les plus intelligents et les plus habiles, parce qu'ils ont réussi à ne pas payer leurs impôts. Hmm? de
0: tromper les on... gens, puis à vendre des choses de mauvaise.
1: C'est ça! Alors là, on se fait dire, non, le, le, le héros japonais, le Naruto, euh, le, le, le grand là, qui, qui porte son pouvoir en lui, dans Jujutsu Kaisen, c'est intégral. Donc, non, 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 il, 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 il est là, il est présent et euh, il va en plus euh, te mener parce qu'il a formé des liens avec tous, avec tout le monde. C'est Demon Slayer, c'est magnifique parce que je pense bien qu'on a avancé par rapport à Naruto. Dans Naruto, on avait un personnage principal qui était gentil et sa gentillesse était désignée comme une faiblesse, alors que dans euh, Demon Slayer, qui est 20 ans plus tard, les femmes sont pas beaucoup plus présentes, là, bien sûr, mais il reste que, euh, on a le, la représentation encore une fois d'un héros gentil qui réunit tout le monde, etc. Mais la gentillesse de ce héros-là est sa force on l'a dit et on la reconnaît. Et ça, je trouve que c'est encore plus grand parce que on, on prend une qualité qui est généralement associée à la faiblesse et on en fait une force pour un héros. Donc non, c'est une histoire qui a touché autant que les hommes que les femmes. là donc euh, ouais.
0: C'est un, une thématique qui revient même, si je pense à Dragon Ball aussi, les personnages les moins forts, parce que Dragon Ball, il est même un truc ils ont des forces tellement claires, là, ils ont des chiffres... <rire> Mais même là, tu as des personnages moins forts qui font partie de l'histoire aussi et qui sont toujours inclus dans le truc.
1: Oui, je pense que
0: une, on, on pourrait faire l'exercice de trouver ça dans...
1: J'aime beaucoup Yamcha, oui, et ce pas le plus fort, mais je l'aime beaucoup. Parce qu'il est présent, parce qu'on peut s'identifier à ces héros-là qui sont présents à côté du héros et qui ne sont pas insignifiants euh, non plus.
0: Exact, exact.
1: Mais dans Dragon Ball, quand on fait lire à nos enfants aujourd'hui, ça peut nous ouvrir l'opportunité pour avoir une petite discussion sur le consentement. Parce que non, on ne touche pas aux parties génitales des filles et des garçons pour savoir s'ils si en sont. Tu sais. Puis oui, peut-être que Tortue géniale a un problème. Donc, tu sais, c'est ce genre de choses qu'on peut parler. Exactement. Et euh, moi, ça, ça donne des très belles discussions. Puis les enfants sont, 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 ils rient beaucoup, puis mais ils comprennent quelque chose. Donc, euh, un livre, on peut aussi... Le, ça peut être une opportunité également de montrer que les choses ont changé, heureusement.
0: Puis, je pense que ça doit être une opportunité. La littérature, c'est un moyen de... sans avoir d'expérience concrète de plein de choses, de faire réfléchir sur ces enjeux-là puis d'avoir les discussions utiles à ce que peut-être qu'on n'ait pas à vivre cette expérience-là concrètement, euh, avec tout ce que ça peut impliquer euh, de problématiques fait que je suis absolument bien d'accord euh, on aurait pu continuer à parler plein de choses, je vois le temps qui file pour nous deux j'aurais eu plein d'autres questions mais je voudrais te remercier, te remercier beaucoup d'être venu euh, j'invite tout le monde à aller euh, lire les livres que tu as écrits mais aussi euh, lire les, les mangas dont on a parlé qui sont euh, des classiques importants je te remercie beaucoup Valérie d'avoir participé puis j'espère qu'on aura l'occasion de peut-être reparler pour approfondir d'autres sujets merci beaucoup merci à toi